0: Je dois dire contrairement à Christine et à, à Irène que moi j'ai un petit peu regretté d'avoir accepté euh, de manière un petit peu inconsidérée dès mon arrivée au CMN d'avoir accepté de venir parler devant vous de chantier du CMN puisque le chantier que je vais vous présenter et vous allez voir pourquoi je vous le présente ne me doit rien et l'excellence du travail que vous allez voir ne me doit rien vraiment rien puisque j'ai pris mes fonctions au mois de septembre donc tout ce travail est dû à mon prédécesseur et à l'équipe de la direction de, de la conservation euh, que j'ai rejoint euh, il y a quatre mois maintenant donc je vais en oublier et ils m'en voudront mais je voudrais en particulier souligner le travail d'Ilam Slimani, d'Elisabeth Portet de Sébastien Boudry de Charlotte Pingou et de Clotilde de Roy et bien sûr celui de l'architecte en chef des monuments historiques euh, monsieur Goutal Michel Goutal voilà qui qui ont travaillé ils ont travaillé tous ensemble à redonner vie euh, à la suite des travaux réalisés par la conservation régionale des monuments historiques euh, à euh, la villa Cavrois. Alors j'aurais pu et j'aurais peut-être dû puisque c'est ce qui m'avait été demandé mais décidément je ne fais jamais ce que l'on me demande, j'aurais sûrement dû vous présenter un panorama des grands chantiers de remeublement du CMN j'aurais pu, il y a eu beaucoup de chantiers je pourrais parce qu'il y en a beaucoup en cours il y a Montal, il y a Villeneuve-Lambron, il y a le salon Biancourt il y a beaucoup de choses euh, mais finalement j'ai décidé de me raccrocher à ce qui était ma, mon actualité et, et mon quotidien depuis mon arrivée au CMN ou en tout cas des grandes questions qui se posent euh, depuis les, 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 quelques, les quelques semaines où, où je réfléchis sur ces monument. Alors évidemment, il y a la Villa Cavrois. Alors encore une fois, j'arrive après une, une bataille, mais vous avez dû tous voir cette, cette villa restaurée qui a rouvert ses portes en juin 2015. Mais il y a encore quelques batailles à mener pour la Villa Cavrois et, et je m'y attacherai dans, dans les mois et les années à venir. Et il y a euh, une actualité à la Villa Cavrois puisqu'il y a une, activité, une, une actualité d'acquisition que vous avez certainement suivie avec des acquisitions importantes qui sont intervenues en fin d'année 2015. Et il y a d'autres actualités euh, à la, au CMN, en particulier... Depuis le 1er janvier, nous avons euh, la charge dans le cadre d'une délégation de service public, de la Villa Quérilos à Beaulieu-sur-Mer, donc édifice insigne du XXe siècle, et s'ouvre aujourd'hui euh, devant nous un autre chantier qui a été initié euh, par la restauration de la loge du jardinier de la Villa Savoie, qui a été euh, inaugurée au mois de septembre. Un autre chantier, une question euh, qui se pose et qui se posera avec encore plus d'acuité, je l'espère, dans les mois qui viennent, après euh, l'inscription, sans doute, sur l'issue du patrimoine mondial, sans doute et enfin, de l'œuvre de le Corbusier, évidemment, la question de la restauration de la Villa Savoie et de sa présentation au public et de son remeublement. Alors, je voudrais retracer très, très vite euh, le chantier qui a eu cours euh, à la Villa Cavrois, euh, je le ferai sans doute mal parce que ce n'est pas moi qui aurais dû le faire euh, mais je vais quand même essayer de, de le retracer dans ses grands traits donc je mets ici donc, la Villa Cavrois mais je pense que vous la connaissez toutes, vous tous, euh, toutes et toutes et et vous l'avez tous visitée euh, c'est une commande à Robert Miley Stevens par Paul Cavrois un industriel qui demande à Miley Stevens une maison pour abriter sa famille et Miley Stevens va travailler et va proposer à, à Paul Cavrois euh, une œuvre totale, il va travailler euh, sur la Villa dans ses moindres détails donc vous voyez ici une photo du, du vestibule ce sont des photos qui datent de 1932, date à laquelle la, la villa est achevée. C'est une construction qui va extrêmement vite entre 1929 et 1932. Ici, euh, nous sommes dans, dans le Hall Salon, donc dans, dans le grand salon que vous voyez ici depuis, euh, depuis l'escalier. C'est une œuvre qui a été, je dis c'est une œuvre, c'est une maison qui a été pensée complètement et totalement pour s'adapter aux besoins de cette famille recomposée où il y a deux grands-enfants et quatre petits d'un deuxième mariage. Travailler sur ce, sur cet édifice a, a été d'un côté facile. Alors François Gauvain le disait tout à l'heure, finalement sur les édifices du XXe siècle, nous avons beaucoup de documentation. Alors peut-être que sur la ville Villa Cavrois, c'est vrai et c'est moins vrai en même temps, puisque les archives de Robert de Robert Malley Stevens ont été en grande partie détruites à sa demande après sa mort. Donc effectivement, l'équipe de, de, du CMN s'est trouvée confrontée à une question de, de source et a beaucoup travaillé à partir des, des photographies que nous avions, évidemment en noir et blanc, comme vous avez pu le voir. Euh, et euh, des euh, documents graphiques qui avaient été conservés dans la famille euh, ou ailleurs. La, la Villa Cavrois a, a une histoire un peu compliquée. Donc Jusqu'en 1940, la maison sera occupée de manière continue, abandonnée, désertée par la famille au moment de la guerre, qui revient au moment de la libération. À la libération, Paul Cavrois va passer une nouvelle commande à Pierre Barbe en lui demandant de diviser cette, cette villa en trois en trois appartements, un qui, lui, qui sera pour lui et deux pour, pour ses fils aînés. Donc évidemment, l'édifice est extrêmement modifié à cette époque-là et Pierre Barbe va apporter des modifications aussi parfois au mobilier, ce qui rendra les choses encore plus, encore plus compliquées. Lorsque Madame Clavroy meurt en 1985, la maison a conservé une grande partie de ses, une grande partie de ses, de ses décors et de ses meubles, mais à, à sa mort, la maison est vendue à un promoteur qui finalement renoncera une année après l'avoir acquise aux travaux qu'il voulait mener, l'État ayant décidé de l'inscrire au titre des monuments historiques. Le classement de la maison, trois années plus tard, va vraiment mettre un terme définitif à ce projet de, de promotion immobilière. Malgré tout, les va traverser une période un petit peu compliquée au cours de laquelle euh, il sera, il sera squatté euh, jusqu'à son rachat en 2001 par l'état je vous montre quelques photos euh, donc, de la villa au moment où, où la drac et donc l'état euh, est, est devenu propriétaire de cet édifice hein, où, et où des travaux ont été euh, ont été lancés donc vous voyez de quoi euh, à partir de D'où nous sommes partis. Et pour ceux qui l'ont visité, vous savez euh, où euh, nous sommes arrivés. Alors, je dis euh, nous sommes arrivés, c'est la DRAC et le CMN, puisque ça a vraiment été un, un travail euh, partagé, puisque euh, le, la DRAC a pris en charge l'intégralité de la restauration du clos et du couvert, euh, ainsi que des extérieurs, et le CMN euh, a travaillé sur, euh, sur les intérieurs. Sur les intérieurs, évidemment, euh, là, nous voyons bien aussi euh, la question qui a pu se poser. En 2010, lors du passage en commission nationale des monuments historiques, la Commission a décidé et a acté que ce serait l'État 1932 qui serait privilégié. De là, évidemment, la nécessité de faire tous les sondages qui ont été menés par l'architecte en chef pour déterminer quels étaient les coloris qui devaient être réutilisés. Et évidemment, la question du remeublement de la villa s'est posée. Alors... C'est toujours la question de l'œuf ou la poule. Je n'étais pas présente sur ce dossier à un moment-là, donc je ne le sais pas. Mais le tout est, c'est qu'au début, entre 2011 et 2013, euh, sur le marché de l'art, sont ressortis des meubles euh, qui ont été mis à la vente. Évidemment, la restauration par l'État de la villa n'est sûrement pas pour rien dans ces, euh, dans ces collections particulières qui reviennent et qui reviennent sur le marché de l'art. Euh, le CMN a entrepris alors une politique de d'acquisition soutenue très fortement par le, par le ministère de la Culture, hein, une, une politique d'acquisition extrêmement volontaire. Alors j'ai mis ici quelques exemples des meubles qui ont pu être rachetés euh, donc, entre 2011 et 2013 essentiellement. Ce sont des meubles qui euh, viennent du boudoir de Madame Cavrois avec euh, une paire de, de, de chauffeuses, une travailleuse et puis euh, une coiffeuse d'autres éléments, comme les, euh, les, les luminaires qui se trouvaient donc de l'eau chevalier qui se trouve dans la vestibule d'entrée, ont, ont pu être rachetés. Trois d'entre eux, il y en avait quatre. Le quatrième, comme vous le verrez tout à l'heure, a été restitué. Puisque la question de la restitution a bien été l'élément enfin, majeur de, de cette restauration. C'est-à-dire jusqu'où allons-nous dans la restitution de cet ensemble Que voulons-nous montrer au public Puisque c'est bien cette question-là. Comment faire comprendre cet objet qui est aujourd'hui vide, qui était vide à l'époque comment le faire comprendre au public alors plusieurs éléments ici euh, nous sommes dans, dans la cuisine la table est d'origine les meubles que vous voyez sur le côté ont été entièrement restitués je, mon, je vous montre une autre photo pour vous montrer euh, finalement quelle est la conclusion et quel est ce, ce mélange qui a été, euh, qui a été, qui a été choisi euh, nous sommes ici dans l'arrière cuisine ces meubles ont été donnés ils étaient chez un particulier qui en a fait don un collectionneur euh, privé qui en a fait don gracieusement euh, au CMN la table est d'origine, elle a été rachetée L'évier que vous voyez à l'arrière a été complètement restitué. L'ensemble des restitutions qui ont été proposées, et nous sommes ici dans la Chambre des parents, a été un travail mené par l'architecte en chef des monuments historiques, Michel Goutal, c'est-à-dire que tout ce qui a été considéré comme immeuble par destination, lui, finalement, lui est revenu. Il lui a incombé de proposer une solution au CMN. Donc des recherches, évidemment, ont été réalisées et ont pu être restituées. La chambre, là, je, 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 je fais comme dans les magazines de déco avant-après. Voilà ce que vous pouvez voir. Voilà, par exemple, ce que vous pouvez voir dans le boudoir de Madame Cavroche Je vous ai montré quelques-uns des meubles qui ont pu être acquis. Vous voyez ici une banquette de repos qui a été restituée, c'est-à-dire reproduite d'après l'iconographie dont, dont nous disposions. Après, ce n'est pas le même angle, je n'en ai pas trouvé, mais vous pouvez voir le avant-après. Et nous sommes ici face à, à quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Alors, je dois dire que j'ai été assez sensible, mais je trouve que, le, qu en tout cas, euh, compte tenu du sujet de, de cette rencontre, je trouvais que le sujet méritait d'être abordé. Nous sommes ici dans la salle à manger des enfants. L'œuvre que vous voyez derrière, alors, je vais dire l'œuvre, euh, est une œuvre de Jean-Sylvain Biette, d'après euh, une œuvre de, des frères Martel. Donc, la, la salle à manger des enfants, donc, Cavrois avec Robert-Mail et Steven, commandé aux frères Martel, ce, ce bas-relief euh, reprenant comme vous le voyez des jeux d'enfants donc sur l'arrière, vous voyez un jeu de dames des arcs et des flèches, des quilles euh, des gants de boxe, euh, une raquette de tennis, évidemment la question de la restitution euh, s'est posée et euh, le, le CMN s'est lancé dans cette aventure. Alors évidemment, il y a une absence, il y a, une absence, il y a une grande absence sur, sur cette photo, c'est la couleur. Puisque les photographies dont nous disposons sont toutes en noir et blanc. Et euh, il était assez amusant, de, ou amusant, ou en tout cas il est assez frappant de constater, de constater que euh, la fille de, de, de Paul Cavrois qui est encore en vie et qui était là au moment de la, de la restauration de la villa... Euh, n'avait quasiment aucun souvenir de ce qu'était cette œuvre et des couleurs qui y étaient apposées alors qu'elle avait dû y dîner un grand nombre de fois. Donc et François Gauvin l'a exprimé il y, a, il y a quelques jours dans d'autres circonstances. Il est vrai que la, la, la mémoire est souvent, est souvent fragile dans, dans ce type de cas. Aujourd'hui, nous avons vraiment considéré qu'il s'agissait d'une œuvre d'art. Nous, nous avons même versé des droits d'auteur à l'artiste qui l'a réalisé. Et nous avons décidé de laisser cette œuvre qui, en tout cas, témoigne bien du décor qu'il pouvait y avoir même si effectivement la polychromie manque. Quelques images encore pour vous montrer le travail extrêmement intéressant et assez novateur à mon sens, qui a été réalisé dans, dans, dans l'ancienne cave de, de la Villa à c'est la matériothèque euh, qui a été utilisée euh, pour plusieurs raisons. Pour montrer les matériaux qui avaient été utilisés à l'origine et qu'on ne pouvait pas réemployer mais qui étaient conservés, qui ont été entièrement inventoriés par, euh, par le pôle inventaire de, de la direction de la conservation euh, et aussi pour expliquer les parties de restauration, pour expliquer les coloris choisis euh, et les matériaux choisis. Alors, pourquoi, pourquoi suis-je en train de vous parler de la Villa Cavrois? Je vous en parle parce que depuis que je suis arrivée, des questions se sont posées puisque de nouveaux meubles sont apparus sur le marché de l'art et il a fallu prendre des décisions sur, euh, sur allons-nous préempter ou allons-nous porter acquéreur d'un certain nombre d'œuvres. Euh, qui, euh, l'issue lorsqu'on se lance dans ce type d'aventure, vous le savez tous mieux que moi, est toujours incertaine puisque, effectivement, c'est le marché de l'art qui fait le prix et nos moyens ne sont malheureusement pas illimités. Donc, il est pas parfois compliqué d'y aller. Alors, nous avons eu beaucoup de chance, puisque cette Première, ce premier meuble que vous voyez est euh, le bureau d'études de, de la salle d'études de la, de, la de la chambre des filles en fait des filles et c'était une pièce qui était fermée jusqu'à présent à la visite pour la simple et bonne raison qui était abrité un petit compteur électrique et qu'on avait décidé que c'était un, une pièce n'ayant aucun meuble à mettre à l'intérieur que nous ne rouvririons pas l'acquisition de ce meuble a permis depuis à peu près un mois de rouvrir une pièce supplémentaire à la visite et il a pu être repositionné à l'intérieur donc c'est un petit peu de reconquête bon supplémentaire de la Villa Cavrois et ça doit beaucoup évidemment à l'administrateur pour les réparties que j'aurais dû citer bien plus tôt euh, la deuxième acquisition vous en avez peut-être entendu parler mais vous n'avez pas pu le voir parce que c'est encore outre-Atlantique, euh, ce sont ces meubles-là qui ont pu être rachetés lors d'une vente donc, de Sotheby's euh, mi-décembre, donc ce sont deux tables, alors elles sont ici accolées mais si je reviens en arrière et vous montre les photos euh, de la Villa en 1932 vous les verrez apparaître très nettement euh, dans, euh, dans le hall-salon, les huit fauteuils qui étaient également disposés dans le hall-salon et deux fauteuils qui viennent, de la, qui viennent de, de la, pardon, du bureau de M. Cavrois. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est fait plutôt partie des petits succès qui ne sont absolument pas du qu'à moi d'ailleurs, et peut-être surtout pas à moi, mais en tout cas des petits succès que j'ai vécu depuis mon arrivée. En revanche, il y a peut-être déjà aussi des ratés. Alors je trouve que c'est toujours intéressant de se poser la question, et c'est peut-être le lieu, puisque est passé, je crois au mois d'octobre, en vente publique, un élément qui venait de la salle de bain, l'un des quatre tabourets qui se trouvaient dans la salle de bain de la Villa Cavrois. Alors, je dois bien dire, et j'en prends, je crois, la, 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 plus grande des res, la plus grande des responsabilités... Je n'ai pas été un élément, hein, comment dire, de extrêmement structurant. Ou En tout cas, je n'ai pas vraiment impulsé ou je n'ai pas cherché vraiment à convaincre mon président euh, qu'il fallait que nous nous lancions dans l'aventure de cette acquisition. Euh, ce qui a donné lieu d'ailleurs, après coup, à, à une discussion euh, avec Olivier Saint-Calbre. Un gros dit... reproche. Un gros <rire> reproche, voilà, où on m'a expliqué qu'en fait, c'était une pièce majeure. Effectivement, je ne suis pas vintiémiste, euh, qui plus est, et que c'était tout à fait structurant. Et que qu'à bah, Beaubourg, on pourrait effectivement constituer une salle autour de ce tabouret. Alors quels étaient mes arguments pour ne pas y aller bah, Parce que nous ne sommes pas à Beaubourg, parce que nous ne sommes pas un musée, parce que nous sommes aussi très clairement dans une... Dans, euh, dans une lignée, mais j'ai envie de dire, monument historique. Alors François Goven m'a exclu tout à l'heure des conservateurs des monuments oh, historiques. Mais pourtant, je me sens conservateur <rire> des monuments historiques. Euh, ouais. Voilà. Et il est vrai que ce que nous donnons à voir, c'est une maison meublée où nous essayons de faire comprendre ce qu'était cette œuvre complète. Euh, et que le tabouret ne paraissait pas effectivement, peut-être, l'élément essentiel, mais peut-être me suis-je trompée. Par ailleurs, accueillir comme cela un tabouret dans une pièce où il n'y a pas de mise à distance où nous n'avons pas d'agent dans, euh, dans toutes les pièces de la villa, c'est quelque chose au quotidien d'extrêmement compliqué parce que ce sont des objets qui sont beaucoup plus petits, donc plus faciles à emporter, même si c'est quand même un petit peu compliqué de sortir avec un tabouret sous le bras. Mais ce sont quand même des, des objets, et des meubles qui sont plus fragiles et plus difficiles à embarquer, évidemment, qu'une table de salle à manger. Donc euh, c'est vrai que toutes ces questions-là, nous nous les sommes posées avec l'administrateur et je dois bien dire que le non-retour de ce tabouret à Cavrois me doit beaucoup. Il faut laisser du travail à le Exactement. Je ne doute pas qu'il ressortira un jour sur le marché de l'art. Et je me dis qu'il y en a aussi trois autres donc qui ressortiront peut-être un jour. Euh, quoi qu'il en soit, et c'est peut-être ce sur quoi je voudrais conclure pour Cavrois, il est vrai que... Alors peut-être que là, je, je crois que j'ai été contaminée par l'enthousiasme de la ville à Cavrois. J'ai envie de tout racheter. Bien sûr, nous ne pourrons pas tout racheter. Euh, même s'il est vrai que sur, euh, sur un édifice et sur une œuvre d'une telle importance... Euh, je me dis que parfois, nous n'avons nous, nous interrogeons pas sur le fait que finalement, bah 15 millions d'euros pour restaurer la ville à Cavrois, c'est normal, mais est-ce que finalement, 2 ou 3 millions d'euros pour aller acheter du mobilier, quand on considère que c'est une œuvre totale, est-ce vraiment une hérésie, et pourquoi ne sommes-nous pas capables de le faire, puisque parfois effectivement, nous avons beaucoup de mal à mettre en place des budgets pour acheter ces objets qui sont pourtant une partie intrinsèque et extrêmement importante pour comprendre ce qu'était cette maison alors pourquoi aujourd'hui autant de questions en plus au-delà de la ville à Cavrois pour autour de comment faire vivre et présenter au public ces bâtiments et ces édifices du XXe siècle, c'est comme je vous le disais parce que nous gérons aujourd'hui pour l'Institut de France la Villa Kerilos. Alors la Villa Quérilos que vous connaissez tous, évidemment c'est un lieu merveilleux, donc une commande de Théodore Renac, évidemment du mobilier extrêmement intéressant et ce qui, ce qui frappe aussi dans la Villa Quérilos c'est qu'aujourd'hui c'est un lieu où euh, il y a quelques problèmes de conservation en particulier pour les textiles ce qui va nous poser de grandes questions et de grandes difficultés je pense en particulier aux rideaux ou au linge de lit euh, mais il y a plusieurs remarques lorsqu'on arrive c'est par exemple l'eau qui est un élément majeur dans cette maison et qui est absolument partout dès que l'on rentre lorsqu'on est dans le péristyle aujourd'hui l'eau vous ne la voyez nulle part vous ne l'entendez nulle part ça c'est une première question comment le présenter comment montrer effectivement l'importance de l'eau dans cet édifice comment montrer aussi l'importance des, des tissus lorsque vous arrivez lorsque que vous rentrez dans l'entrée, je ne sais pas si vous avez remarqué lors de votre dernière visite, mais vous penserez à moi la prochaine fois. Il y a une petite tringle à rideau qui est accrochée. Là, il y avait déjà un premier textile, brodé, comme l'ensemble des textiles que nous trouvons dans l'ensemble de la villa. Là encore, le restituer, pas le restituer. Comment gérer les flux, puisque c'est une question que nous posons, puisque nous accueillons un public qui est extrêmement nombreux. Comment remettre en valeur, comment donner un petit peu de la vie à cette maison qui a été habitée par une famille avec des enfants et qui aujourd'hui tellement elle est éloignée finalement de notre mode de vie et tellement elle est éloignée de notre mode de vie du début du XXe siècle, on a parfois du mal à imaginer comment on peut vivre cet espace et comment recréer quelque chose qui soit peut-être un petit peu moins orthogonal et qui permet de, de comprendre de comprendre mieux cet espace. Et enfin, et j'en finirai par là, euh, la Villa Savoie. Donc euh, effectivement, quelques jours après mon arrivée, je suis allée euh, admirer le travail qui avait été fait par la direction euh, sur la loge du jardinier de la Villa Savoie. Alors on a commencé par la plus petite partie, la loge du jardinier. Euh, je crois que tout le travail qui a été fait avec la Fondation Le Corbusier en particulier sur les couleurs est préalable indispensable à la restauration de la Villa Savoie. Nous venons de recevoir d'ailleurs de, de, de terminer le, le diagnostic sur euh, l'étanchéité et sur la restauration des façades et euh, de, de la toiture de, de la Villa Savoie et j'en termine là. Et vous montrer simplement Quelques photos. Je me dépêche. Busée, non, mais alors. je me dépêche là. Je fais au plus vite. Hein. Je suis trop bavarde. Euh, quelques photos pour vous montrer aujourd'hui l'état de présentation de la ville à Savoie. Alors effectivement, dès mon arrivée, j'ai dit non, mais non, mais c'est pas possible. Là, pour la ville à Savoie, il va falloir qu'on ait, euh, il va falloir qu'on ait euh, un plan. Il va falloir qu'on travaille sur un remeublement. Enfin, répondu. Mais chère Madame, on vous a évidemment pas attendu, mais on n'a pas d'éléments et je ne sais pas très bien ce que l'on va faire. Alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Je sais pas très bien ce que l'on va faire. Moi, je voudrais juste finir sur cette image. Est-ce qu'on peut, en tout cas, laisser comme seul meuble dans la, dans la ville à Savoie ou est-ce qu'il faut même les mettre si on décide de ne rien mettre Est-ce qu'on peut juste laisser deux LC4, euh, un LC4 et deux LC2 je, je ne suis pas sûre. Donc, euh, voilà un autre grand chantier. Aujourd'hui, je ne sais pas répondre, mais je crois que j'avais envie de vous présenter cela parce que je pense que ça va nous occuper pendant les mois et les années à venir. Merci.